1: Olha Ale, Vamos nessa. Olha a chance. Abriu pela direita. Olha o um gol. Olha o um gol. Bateu. Olha o um gol. Olha o um gol. Um Olha o um gol. Gol! Faz o um gol, garoto. Faz o um gol, faz o um gol, faz o um gol, faz o um gol, faz é o gol, faz é o gol, faz é o gol, faz o gol, faz o gol, o Internacional perdeu para o Atlético Mineiro pelo placar de 2 a 0 em Belo Horizonte pelo Campeonato Brasileiro e já são três derrotas consecutivas na competição de pontos corridos. No momento, o time de Mano Menezes é o 12º colocado com sete pontos. Na quarta-feira, um novo duelo em Belo Horizonte, mas desta vez pelas oitavas de final da Copa do Brasil contra o América Mineiro de Wagner Mancini, que está em crise, o coelho é o lanterna da competição. Ao meu lado, Luca Pumes, torcedor e influenciador do Projeto A Voz da Torcida, e o repórter de G. Globo, Tomás Rames. Fala, Luca, tudo bem? Eu acho, meu amigo, que a tua rima tá zicando o Esporte Clube Internacional. Ou talvez a falta dela, né, Bruno? A falta dela.
0: Satisfação, meu querido, é um bom programa para nós aqui hoje. É satisfação estar contigo com o Tomás mais uma vez. Um abraço para a nossa audiência qualificadíssima. Cara, tudo bem não, né? A gente tá aí sofrendo com o Inter, eu acho. Mas em relação ao último jogo, eu queria ponderar que era um resultado já esperado. A gente pincelou bem o que a gente esperava do Inter contra o Atlético Mineiro. E na projeção desportiva, eu acredito que se o Inter pensou qualquer coisa diferente de uma derrota lá em Minas contra o Galo, é uma projeção lunática, né? O que o Inter tem hoje no papel, o que o Galo tem no papel... Mesmo que o Galo não entregue tudo no campo, não transfigure para o campo o que ele tem no papel, ainda assim é muito mais do que o Inter. Então, tendo uma sequência difícil, eu acho que o Inter fez certo em preservar os jogadores que preservou, eu teria preservado mais ainda. E não é uma derrota que me coloca pensando, meu Deus, e os rumos do Inter. O que me faz pensar, meu Deus, e os rumos do Inter, é toda essa sequência que vem há meses. aí Não é esse jogo contra o Galo que me preocupa. Bem pelo contrário, cara. Uh, o Inter, por mais que tenha jogado, acho que mal contra o Galo, não acho que o Inter jogou bem. Uh, o Inter poderia ter feito com empate, inclusive. Mas uh, uh, o problema do Inter é muito maior do que essa derrota para o Galo. Inclusive, eu vejo hoje um Inter que é capaz, é... se tiver muita sorte de conseguir se manter vivo até os reforços chegarem, de chegar ali e brigar por uma Copa ou outra. Mas o Campeonato Brasileiro é vencido por times regulares. E o Inter não tem linearidade para jogar um campeonato de 38 rodadas, ainda mais começando o ano do jeito que começou. Então, se tiver que preservar no Brasileirão, que se preserve, e se a gente tiver que é pensar em alguma coisa para tentar vencer alguma coisa em 2023, não é o campeonato de pontos corridos.
1: Eu acertei o palpitão, Galo 2, roubou meu palpite. Eu Inter dei o zero. palpite,
2: isso que é o pior. Na verdade,
0: é, foi
1: Na verdade, o Luca mudou o palpite dele para 1 um a 1, um, porque o Luca não quis apostar contra o Inter. O Tomás pegou o 3 a 1, originalmente do Luca, e eu peguei o 2 a 0 do Tomás, mas como tá ali Bruno 2 a 0,
0: eu acertei o palpitão, mas sendo justo contigo, Bruno. É. Já era um palpite teu. Tu já tinha colocado aquele 2x0, tava anotado ali. Ah, Mas tá como anotado. tu oportunizou que o teu colega falasse primeiro... Eu sempre sou o último, né? Sou gentil só com vocês, Ele só originalmente né? voltou para quem era o verdadeiro dono. Tomás Rames está entre nós.
1: E aí, Tomás? Mais uma noite daquelas, né?
2: Um abraço, Bruno. Um abraço, Luca. A todos que nos acompanham. Eu já vou discordar do Luca na largada, né? O Inter é bem regular, né? Aliás, o que tem sido é bem regular, são três derrotas por 2x0. Se não tem regularidade nisso, aí eu não sei o que tem, né? Do lado Mas... da palavra regularidade no dicionário está <risos> os... tá o resumão dos últimos três jogos do Inter. É. E tá difícil, né, Bruno? Para resumir esse início aí, tá difícil. Olha o que, que tem no Inter, né? O que, que se salva no Inter. Vamos tentar esmiuçar durante o podcast. O Mano disse
1: depois do jogo que ganhou dois ou três jogadores. Quem são eles? Eu tô curioso. Tauã. Tau
2: Rômulo. Rômulo. E o Nico estreou, né?
1: E o Nico <risos> Hernandes. Depois de quase 80 dias, o Nico Hernandes estreou. O Inter vai a BH, preserva titulares. O Galo também preserva, né? Tanto que Hulk, Denilson e Patrick começaram no banco. Os três atuaram contra o Cuiabá na rodada anterior. O Inter leva um a zero aos dois minutos, num gol do Vargas. Numa falha do sistema defensivo, né? o Vargas, de 1,70m, cabeceou entre Vitão e Mercado. E eu Como já é pergunto fácil a vocês... fazer gol no Inter? O Mano já disse isso, né? O Mano já admitiu que é muito fácil fazer gol no Inter. O Keiler falhou? Não. Não falhou? Luca? Não. Era uma bola defensável? Não. Uh...
2: Discordo. Acho que era uma bola defensável. Ah, o,
0: o goleiro, eu não acho que ele falhou, mas o goleiro pegaria
2: aquela bola. O Banks, né? Porque cabeceou para baixo no bico da pequena área. E nunca mais se fez um bom goleiro como o Gordon Banks. Nunca mais. É só tu ver quantos já fizeram aquela defesa depois é, daquilo, né? É uma situação muito específica, Tomás. Não, eu vou esperar quantos tu vai me dizer que já fizeram aquela defesa ali.
1: Eu achei que era uma bola defensável, mas já... não é falha do Kehler. Não, é, exatamente. E aí nós entramos de novo naquela rota de repetição, né? Falha do sistema defensivo,
0: um cara livre...
2: Cabeceou no meio do Vitão e do mercado.
0: A falha tá ali, né? Uma bola... Isso não significa que a bola não era defensável.
1: Uma bola que... Para alguns, defensável. Para outros, não. Mas aí entra o que diferencia Daniel e Kehler, né? Por exemplo, o Daniel conseguia fazer boas defesas. O Kehler salva a Mano no segundo tempo. Mas não vamos colocar tudo na conta do Kehler de novo, né? Acho que nem tudo no, na conta do sistema defensivo. O Inter meio que faz um joguinho ali, um feijão com arroz, né? Leva um gol no finalzinho e, e era isso, né? Acho que é um resumo do jogo. Um jogo sem sal do
0: Inter.
2: Continuar né, discordando o Luca, né? Que falou que o Inter podia empatar. O Inter não incomoda, né? Teve o Inter... um lance no jogo. É, o Inter ficou trocando passe pro lado e não incomodava. Tem a bola do Rômulo, beleza. Talvez o, o chute do Depena que depois o Maurício tá impedido, né? Mas. O Inter não incomoda, né? E é muito fa... E vamos deixar claro, né? Quando o Hulk entrou, a diferença, o que o Hulk fez? O Hulk chegou a arrastar o mercado. O mercado tentava agarrar ele e foi andando. Não tem o Hulk parecia que estava jogando outro esporte ali com o time do Inter a facilidade que ele passava o gol o Edenilson que é a torcida do Inter não gosta né o Edenilson aproveita um, um erro do mercado de pena aciona o Paulinho toca para o Hulk o Hulk deixa o Paulinho atrás da defesa do Inter.
0: Ele deu Pronto. um jeito, ele deu um jeito de dar o crédito ao Edenilson. Pra jogar. Ah não, o Edenilson não teve
2: crédito, então. Mas assim, ó, Luca, te abraça, Mas... né? Nós
0: já discutimos aqui
1: N vezes que a saída do Edenilson, é. ela foi positiva pra todo mundo pelo ambiente, pelos anos e tudo mais. O problema é aquele que a direção do Inter não contratou uma peça é? de reposição. Simples. Hoje o mano olha pro banco, ele vê o Gabriel Barros, que é um guri. Uh, olha pro banco e vê o Estevam, que também é um guri. Quem mais que ele, ele olha para o banco e vê? Rômulo. O, o Rômulo, o Baralhas, eventualmente o Johnny. Lucas o, Ramos. O Lucas Ramos, alemão o Luiz Adriano, Pedro Henrique ou Wanderson. É aquele discurso uh, repetitivo, né? O, o Inter parece que não tem repertório. Inter, me parece um time mal treinado nessa altura da competição. Nessa altura das competições, melhor dizendo, né? e um time com poucas perspectivas. Teremos agora um América Mineiro pela frente e depois um Clássico Grenal. E o Mano tá balançando. A pressão externa é muito forte, Tomás.
2: Sem dúvida, Bruno. A torcida tá muito incomodada. né A rede social, que faz muito barulho, né uh, deixa claro o descontentamento. Mas o Mano ainda, internamente, né? o Mano ainda tem respaldo. O né? um presidente mantém no cargo. Uh, o Mano, nós vamos ter que repetir, né faz três semanas, mais ou menos, o Mano recusou a proposta do Corinthians, né, pra ficar no Inter, e isso também dá crédito pra ele, né, porque ele podia ter saído do clube, mas ele mostrou o compromisso que ele tem, e, imagina, beleza, o trabalho do Mano é ruim, mas também ficaria complicado, né, uh, depois dele dar esse... Ele mostrar que ele tá com... prometido com o um projeto, aí ele ter a relação rompida, né. Isso também eu acho que pesa nesse momento, uh... Você acabou de citar, e é uma coisa que nós falamos em, em todas as edições do podcast, é. sobre o grupo do Inter, né, Que não tem tantas peças, e aí pega um time como o Galo, aí complica de vez, né? Nem acho que o Galo tenha jogado bem. Aliás, achei poucas jogadas, né? Que o Galo conseguiu construir. A torcida gosta muito do CUDE, mas também não conseguiu mostrar muita coisa. A diferença foi essa, né? Quando entrou, quando o CUDE mexeu. Aí ficou mais gritante e o que o Hulk fez ali é impressionante, né? É. Existe um incômodo
1: da torcida, a famosa pressão externa, para a saída do técnico Mano Menezes, né? O Inter tem o pior ataque do Campeonato Brasileiro, apenas quatro gols marcados. O Inter marcou menos gols que o Lanterna América Mineiro, que leva a goleada de praticamente todo mundo. O Inter tem menos gols que o Coritiba, que é um time que é um fortíssimo candidato ao rebaixamento. Tem menos gols que o Goiás, tem menos gols que o Cuiabá. O Inter é o pior, e na temporada, o Inter sofreu 24 gols em 24 jogos. Ou seja, o Inter leva um gol por jogo. Na matemática simples, Luca Pumes, o Inter para ganhar precisa no mínimo marcar dois gols. Porque um gol o Inter, em média, leva por partida. É um cenário
0: muito preocupante para o desenrolar das competições. Sim, com esse sistema ofensivo inoperante, né? Que todo mundo está empilhando aí tempos e tempos sem marcar gol. E queimar o gol mais recentemente foi o alemão e mesmo assim não tem muitos gols na temporada três gols o alemão é, acaba preocupando muito preocupando muito mesmo o, o torcedor mas sendo sendo justo ali é, quando a gente fala quando eu falei basicamente né que o Inter poderia ter empatado o jogo cara tipo não importa se ele teve uma uma situação ou não é, o jeito que a fase que o Inter tá o time que o Atlético tem e, o, e a, tipo, a fase dos dois, o, o time que, que entrou em campo ainda com os desfalques, o Atlético poderia ter tocado 3 4 no Inter no primeiro tempo. Chega ali 30 e poucos minutos do segundo tempo. É, o Inter continua perdendo o jogo de 1 a 0 Vamos supor, o Inter faz um gol ali aos 30 e poucos, empata o jogo, o Inter volta com um ponto para casa, velho. Se, se aquilo ali, tá, é, criou pouco, beleza, mas a, aconteceu, poderia ter acontecido o gol. É, a bola, a gente, bola do jogo foi o cabeceio do Rômulo numa jogada de bola parada, né? Então, então, sendo justo, sim, a gente poderia ter empatado o jogo. A gente, agora, se a gente merecia ter empatado o jogo, é. se a gente teve volume de jogo pra poder dizer, bah, o Inter quase empatou, é outra coisa. Mas poderíamos ter, isso, isso, é, isso é, é, é lógica. É mas lógico. calma
2: aí... Uh... E o que, que garante que o, o gol do Galo não ia sair também do Tudo mesmo que... jeito?
0: Ah, vai da, Aí vai do professor saber como montar o time no final, porque ah, o Inter eu... não ia continuar jogando para cima. O que o Lucas quer dizer, pelo menos é minha
1: interpretação, uh, me corrija se eu estiver errado, é que o Galo foi cozinhando o Inter em banho-maria, ali naquele 1x0, arrastado, criando eventualmente algumas chances de gol, com mais volume, com mais posse de bola, e o Inter tava ali a um gol do empate, a um gol de um ponto eu acho que, um que o Inter nunca esteve galo. fora
2: do jogo, isso é, eu é, acho eu
1: acho que é isso que o Lu quer dizer, o Inter não esteve fora do jogo e daqui a isso pouco na escapada podia ganhar o jogo agora merecimento, Não. não fez nada no nunca, jogo nunca, nunca tem nunca. a jogada do, do Romulo, que é uma bola parada e tem o chute do Depena de fora da área e no mais ali é uma pressão sem sal, um picolé de chuchu não tem combinação de jogados, o Pedro Henrique tá muito mal, não marca 13 ou 14 jogos 14. o Luiz Adriano muito mal também, o Luiz Adriano 12 pô... 12 jogos sem marcar. O Wanderson não marca desde a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. E ainda o melhorzinho é o que se salva no ataque do Inter porque consegue ter vitória pessoal. Mas não entrou bem. Ah, eu... Ali para o cenário de jogo, eu acho que ele entrou melhor que o Pedro Henrique. tá Não é o Wanderson nota 8, nota 7 que nós conhecemos, mas ele fez mais que o Pedro Henrique, que vive uma fase muito ruim. O
2: Pedro Henrique tá 823 minutos sem fazer um gol. O Luiz Adriano está 721 Uh, sem contar os acréscimos, né?
0: Vamos, vamos colocar e na... E quem é o artilheiro do
2: Inter na temporada? Pedro Henrique e o Alan Patrick. Oito. Uh, é. E o... Não, olha só. A bola, a, bola do Van, a bola do Romulo na trave é uma falta do Wanderson.
1: Seria mais uma assistência do Wanderson, né? Então, o Wanderson é um cara que, né? Nessa, nessa história aí do que tá fora é melhor do que tá dentro, o Wanderson cara, é uma inceção nesse time do Inter aí, né? Porque, de novo, né? os podcasts estão repetitivos, porque o Inter se repete. O Inter é um, é um mar de repetição e de contrariedade. Ah, joga o Busto, o ah, melhor é o Igor Gomes. Ah, joga o Mercado, melhor é o Moledo. Ah, joga o René, o ah, melhor é o Ah, não Então fica nessas, né? O... Quantos minutos o Pedro Henrique, Tomás? 800 e poucos, né? 850, vamos colocar aqui arredondando para cima ou para baixo.
2: 823
1: o Pedro Henrique e
2: 721 tá. o Luiz Adriano.
1: 823 dividido por 90. Pedro Henrique não marca a nove jogos consecutivos. Colocando na matemática de números, né? Porque ele ou entra no segundo <risos> tempo ou é substituído.
2: Já que tu tá com a calculadora aí, hum. Bruno, faz por 60 que dá hora, Só pra tu ver quantas horas eles não marcam. Vamos
1: ver aqui, então. É 820, né? 823. Dividido por 60. É. 13 horas.
2: Já passou de meio-dia.
1: Há 13 horas o Pedro Henrique não faz o nenhum... gol. Não, a gente pode ficar nesse exercício a tarde inteira, né? Que a gente pode fazer o, o, o proporcional do Alemão, o proporcional ah. do Luca, o do Luiz Adriano. O centroavante do Inter tem cinco gols no ano. Tirando o Pedro Henrique.
2: É, se pegar o Pedro Tira Henrique. Tem
1: um bom tempo ali de falso nove. Tá ruim, né? Tá ruim, torcedor colorado. A, a perspectiva não é boa. Quer e nas a... coletivas do Mano... Quer eu, piorar a situação? Eu, eu, eu vejo o Mano... A entrevista do Mano ela é repetitiva também, assim como o time. Desde o Gaúchão é aquela história, vamos trabalhar, temos potencial para melhorar, aquela coisa toda. E, e, e é só discursinho, 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 o time não melhora. O, o Mano colocou um, um repórter em xeque ali, né? numa, numa situação que o repórter perguntou algo uh... sobre uma declaração do Mano contra o São Paulo. O Mano disse, se eu tivesse as respostas, provavelmente eu já teria soluções. Aí o Mano rebate o repórter, dizendo não, eu só não quis dizer publicamente quais são as soluções, mas eu tenho as respostas. O Mano deu uma declaração lá no... contra o São Paulo e deu uma declaração contraditória contra o Atlético Mineiro. Então eu já estou vendo que o Mano está sentindo a pressão externa, né? Porque internamente ele está respaldado pelo presidente Alessandro Barcelos. Eu trouxe aqui no último podcast uma informação. Eu conversei com o presidente Barcelos, ele disse que mudar treinador nem nem sempre resolve os problemas e citou o Voivoda e o voivô Luiz Castro como exemplos aí que Voivô no ano passado com o Fortaleza balançou, foi lanterna, ele foi mantido no cargo. O Luiz Castro também começou meio cambaleante com o Botafogo e hoje ele é o líder do Campeonato
2: Brasileiro. Te interrompi Tomás, por gentileza. Você falou, né, Bruno, sobre a dificuldade dos noves, né? Uh, o Yuri foi vendido por, pelo Inter ano passado, uh, em janeiro ainda, né? no fim de janeiro. O Inter teve depois como 9 Cadorini, que não fez gols. O Wesley, que fez 2, o David, que fez 2. O Wesley capa do Batman, né? o Wesley é. Moraes. O Brian Romero, que fez 2, o Micael, que só jogou um jogo, né? O Micael vai reencontrar o Inter essa semana aí. Um o jogo alemão não, ele jogou 10 minutos. Né? Exatamente. O Alemão que fez 13, é o melhor de desempenho. O Luiz Adriano tem um o Luca tem um mas o Luca está começando ainda nem um jogo titular tem mas o Pedro Henrique uh, tem oito gols nesse ano né embora sete que sejam como centroavante né o primeiro gol dele no ano ele ainda é ponta e é isso olha quantos gols o Inter tem pós Yuri Alberto de um centroavante né
1: bom o cenário uh, para quarta-feira eu acho que a gente não tira muito mais do jogo contra o Galo talvez as boas notícias né uh, referidas pelo mano o, o Lara... Eu gostei do Tawolar, acho que ele foi o melhor do Inter em campo. Acho que o Tawolar fez um jogo bem regular assim. O Rômulo, eu não achei uh, mal, acho que o Rômulo fez um jogo OK também no meio-campo, tendo em vista o nível do jogo do Inter, né? O Inter jogou mal e o Rômulo esteve acima do mal, ele teve razoável. Então, por exemplo, o Bustos eu acho que foi muito mal. O Pedro Henrique eu acho que foi muito mal. O Luiz Adriano foi muito mal. E ainda tem o Nico Hernandes, né, que estreou. Não sei se o mano se referiu ao Nico Hernandes, mas o Mano disse que ganhou três jogadores aí a sequência dos jogos. E nós temos uma informação, Luca Pumes, que pro jogo contra o América, lá em BH, o Mano pode colocar Pedro Henrique de falso 9 novamente, ao lado de Vanderson, tendo aí os retornos de René, Alan Patrick e Moledo ao lado do mercado, porque o Vitão provavelmente tem uma lesão no joelho e já já vamos falar sobre isso, mas eu quero te ouvir sobre PH de camisa 9 novamente.
0: É, alguma coisa que eu tenho pedido faz tempo, né? É, falado aqui, hein? E o único Inter que conseguiu manter um padrão de atuação, e eu não estou falando nem de vitórias, eu estou falando tipo, de ver como as jogadas funcionavam e ver um cara marcando lá em cima e conseguindo dar prosseguimento nas jogadas ao mesmo tempo que de frente para o gol não tremia, que era o Pedro Henrique naquela, naquele tempo ali. Para mim foi o melhor Inter do ano. E tipo quando eu falo que foi o melhor Inter do ano, também não estou dizendo que era o Brasil 2002. Não era. Era um time até um tanto quanto burocrático, às vezes, mas que dava resultado. E a gente não pode... Ah, mas dava resultado no gauchão. Beleza, o outro não deu resultado nem no gauchão. Uh, o, a gente tá falando de... Ah, o Pedro Henrique tem tantos gols. Ah, foi no gauchão. Tá, e aí? O alemão não jogou gauchão. Luiz Adriano não jogou gauchão. Jogaram gauchão também não fizeram gol porque não...
1: Luiz Adriano menos jogos, né? Porque chegou no meio.
0: Menos jogos, menos jogos. Bem observados e sendo justo sim. Mas já de lá pra cá, né? Ele demonstrou aí que hoje, para mim, ele é insuficiente para o Inter. Minha opinião. Né? É, talvez melhor condicionado fisicamente, talvez mais comprometido taticamente, fazendo o que o alemão faz, marcando a primeira linha lá em cima, coisa que o Pedro Henrique também faz com bastante intensidade. O Pedro Henrique tem bastante fôlego. Que, que É isso que me serve. Então, eu vejo o Inter é, melhor com esse falso 9 e acho que pode dar resultado. Agora para além de tudo, panorama geral, né? O Inter vai botar outro time em campo, com outra vontade, com outra mentalidade na quarta-feira. E aí a gente tá rasgando, 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 rasgando aqui, teses e teses. E aí quando vê, o Inter pode ir lá na, na quarta-feira e vencer o América e achar que os problemas podem ser mascarados. Porque o Inter tem esse negócio há um tempo, né? Antes eram os jogadores que davam uma letrinha ou outra, agora a gente pode esperar a letrinha de qualquer lado, né? Tipo, ah, tá vendo aí? Não, tá vendo, tá vendo, tá fazendo outra obrigação de melhorar esse time aí que, que tava no limbo. O Inter ganhando ou não ganhando, o Inter tem que entender o momento que ele, que ele tem na quarta-feira, agora, de qualquer maneira. Como eu falei, esse jogo contra o Galo pra mim era uma derrota escrita, tanto pela, pela, pelo adversário que a gente tem, que é da primeira prateleira hoje que briga pelo Brasileirão, com certeza, Quanto pelo momento que o Inter tem na sequência dos jogos. É a América pela Copa do Brasil, que é extremamente importante vencer. Ou pelo menos voltar com um empate para decidir em casa. Mas na porcaria que o América tá o Inter tem que vencer o América. Ah, não importa que, que, que o Inter não está bem também, o América está pior. O Inter tá tem pior. que vencer o América. O Inter tem que vencer o América porque a camisa do Inter é muito mais pesada que a do América. E o Inter tem um granal que não pode perder. E aí eu não digo não pode perder pela... Uh, porque porque é porque é Grenal é para além disso o Inter não pode perder o Grenal porque o ambiente está ruim porque a gente sabe o tamanho do que um Grenal pesa numa semana de competição e porque na sequência já tem um jogo importantíssimo contra o Metropolitanos na, é. na, na, na Venezuela
1: e isso que o Lucas trouxe agora do, do ambiente e dessa semana decisiva aí né desses próximos jogos decisivos é que se o Inter flertou com a crise depois de perder para o Atlético Paranaense, o Inter pode afundar nela, se tropeçar contra o América, tropeçar no Grenal e tendo uma Copa do Mundo contra o Metropolitanos. Exatamente. Por que é Copa do Mundo? Porque dependendo do resultado do outro jogo, a classificação pode ficar muito difícil, porque Nacional e Medellín vão enfrentar ainda o Metropolitanos. E vão pontuar. E, e provavelmente vão pontuar, né porque é a obrigação de qualquer time da Libertadores pontuar contra o Metropolitanos, até o em Cristal, o Estudiantes de Mérida, qualquer time tem a obrigação de pontuar contra o Metropolitanos, e para Inter não é diferente, e para Inter não é diferente. É, é uma semana, Tomás, que hum. ela pode culminar numa troca de comando técnico, de mudanças no departamento de futebol, ou ela pode, quem sabe, reacender aquela faísca citada pelo Mano depois da derrota para o Atlético Paranaense, né?
2: É, tá difícil esse fogo funcionar, né, Bruno? Mas, sem dúvida, você foi preciso agora. É a, é a semana mais importante do Inter na temporada, né? O futuro do Inter depende do que vai acontecer contra o América e contra o Granal, né? E no, contra o América, o Lucas que, que falou... Questão da camisa, né? O América já eliminou o Inter duas vezes. Na última, a última em confronto na Copa do Brasil eliminou o Inter, né? Pra lembrar. O Mancini já eliminou o Inter na Copa do Brasil, né?
0: Lá em 2005 pelo Paulista. E a
2: camisa do Inter continua
0: mais pesada que a do América. E a, e
2: a obrigação
1: do Inter continua sendo vencer o América. Com certeza. E com mas, todo esse retrospecto. Mas é uma competição de mata-mata, né? E
2: não, vai ser um duelo, né? Não sei se
0: vai ser fácil, mas eu tô dizendo que Inter, Tomás.
2: É o duelo do pior ataque do brasileiro contra a pior defesa do brasileiro, né? Que
0: espetáculo de jogo, né? Eu estava fazendo uns cálculos ali, eu acho que o Inter está, que é na questão de pior defesa, tá ali na metade exata, se eu não me engano. Tá na verdade tá décimo. Eu achei que o Inter tinha uma das piores defesas. Mas o América tem
1: 17 e tem já uma, uma penca de times com uma dezena de gols sofridos. O Inter é, sofreu 9. 11, nove. 12, 9. Então o Inter deve ser o décimo primeiro, décimo segundo, décimo ou nono uh, no quesito gols sofridos. Mas ataque, o Inter é o pior. Nós sofremos 9, um Campeonato é Brasileiro. O Inter sofreu 9.
2: Não, o Inter sofreu 8. Eu acho que é 8. Não é nove? Oito.
1: Então são oito. Olha aí, ó. Falem do Mano Menezes agora. <risos> Só oito gols sofridos no Campeonato Brasileiro.
0: Com quantos marcados?
1: Quatro. 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 Ele tem saldo menos quatro. E o Inter, né? Um levantamento feito pelo Tomás, igualou o número de derrotas. O Inter do Mano Menezes, né? Igualou o número de derrotas de 2022. O que é mais, uma, que... É mais uma pimentinha aí nessa, nesse, nesse pastel gorduroso que o Inter... Enfrenta na temporada esse péssimo passeio. São
2: cinco, né? Só que em 22 o Mano comandou o Inter 44 vezes e agora 24.
1: é Ano passado, bom, a gente sabe de cabeça, né? O Inter perde para Colo-Colo, o Inter perde Botafogo. para Botafogo, perde para Palmeiras. Palmeiras, Fortaleza com reservas e América Mineiro na reta final do campeonato, que foi a única derrota do retorno. É bem pouco, né? É bem pouco, 44 são, jogos.
0: São derrotas que, pelo contexto, né, a gente consegue entender... A gente, a, quer dizer, que a gente precisa de um contexto para entender o que, que representaram. E também, lembrando né, que o Inter ele cai para o Melgar sem perder para o Melgar. Sem né? perder para o Melgar. Então tem, tem isso como também.
1: Como cai para o Caxias sem perder para o Caxias. É. E, e, e olha como as derrotas eram diferentes. O Inter perde para o Palmeiras no Allianz Parque, líder do Campeonato Brasileiro, empatando o jogo aos 38 do segundo tempo... E o Inter se anima para virar o jogo. E o Inter leva um golzinho num, numa rateada da defesa. Raro em 2022, comum em 2023, falhas defensivas. O Inter perde para o Fortaleza num jogo com reservas pré-sul-americana, com Alan Patrick voltando de lesão, com Bustos voltando de lesão, num cenário que tratamos com normalidade. A derrota para o Colo-Colo, sim, ela foi dolorida porque dificultou a classificação, mas o Inter volta no Beira-Rio, aplica 4x1 de virada numa classificação que parecia que o Inter era o campeão da Copa Sul-Americana.
2: A do Botafogo é um jogo maluco.
1: Do Botafogo o Inter abre 2x0 e tem um homem a mais, e, e o Botafogo vira com 10 num jogo atípico. Aí, para o América Mineiro, uma derrota também, uma derrota no retorno inteiro. Então, todas as derrotas do ano passado, ou quase todas, elas foram amenizadas de alguma forma. E, e as derrotas de 2023 elas são muito doloridas. O 2x0 para o, o 2 a 0 pro Atlético Paranaense em casa, depois de um primeiro tempo bom, ou 30 minutos bons, o Inter faz um segundo tempo péssimo. A atuação contra o São Paulo, morna, sem sal, com pouca intensidade. Contra o Atlético Mineiro, uma derrota escrita, como eu disse o Luca, mas também um time ali, parece que sem poder de reação. O, uma derrota no Grenal, em que o Grêmio poderia ter feito 4 no Inter
2: a do CSA, e, a,
1: a do CSA que o Inter quase jogou fora uma Copa do Brasil, gente Deus o do céu, 2023, ele foi difícil, Inter, ele 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 é dramático, Tomás, ele oh. é dramático. Se o Inter não se mexer, vai ficar para trás na tabela, se perder o Grenal já flerta com o Z4, se perde da Copa do Brasil, vai perder uma Babilônia em termos de grana e a única competição que hoje é possível o Inter ganhar, acho que a Copa do Brasil é, é digamos entre aspas mais fácil ou menos difícil que a Libertadores e uma competição de 38 rodadas faltando 34 ou 33? 33 ou 34 disputando rodadas? Foram 32. É... com esse grupo que o Inter tem, o Inter não compete. A,
0: a Libertadores ela tem a, a, a mística da Libertadores que torna tudo mais difícil sim, mas é, parando para analisar bem, acho que o maior, assim, o maior perigo para qualquer time é enfrentar os times brasileiros. E os times brasileiros mais fortes ainda estão na Copa do Brasil, né? Então, é, é mais fácil, talvez, mas não é tão mais fácil assim. Porque os Tubarão estão aí, né? E, cara, eu preciso fazer um desabafo, velho. É... Faça, esse é o momento.
1: Essa como é eu diria
0: o... o seu Josué... É o, é o divã do GE aqui. Como diria o seu Josué, é uma M, cara. É uma M. É uma M, tu tem que trabalhar assim, velho ter que vir aqui ninguém é, gostaria é, o ninguém que eu falei gostaria
1: é ele um pastel de de isso aí
0: ninguém gostaria Na temporada. de ninguém gostaria de de vir aqui e ficar falando meia hora sobre problema e ficar tentando alcançar alguma solução. A gente faz aqui, é, parece uma sessão de terapia mesmo. É uma sessão de terapia. Que a gente senta e começa a, a, a puxar, e aí lembra de alguma coisa do passado, e aí você pega em alguma outra coisinha, e aí vê alguma coisa pra melhorar, mas é, é muito difícil, velho. Ninguém gostaria de estar fazendo isso aqui. Acho que o nosso ouvinte aí também não gostaria de ter que estar ouvindo isso, né? Acho que... Não, não, não faz nenhum sentido, todo mundo gostaria de, de vir aqui, pelo menos, sei lá, bah, o Inter buscou um empate contra o Galo. É, pô, jogou mal, mas um ponto contra o Galo lá, pô, legal, dá confiança para se, a sequência do trabalho. Pô, não, a gente não tem nada, a gente não tem nada hoje para abrir teve os dentes. A faca e o queijo na mão, como você disse, teve, teve o queijo
1: e a goiabada na mão para fazer uma rica de uma refeição depois que venceu o Flamengo. Como disse o mano, né? O mano ele, ele trouxe a figura da faísca, né? O Inter acendeu a faísca contra o Flamengo. Era o momento de transformar essa faísca numa lareira quente, numa, numa churrasqueira quente, para assar aquela picanha deliciosa aos domingos. O gol do nacional apagou. Dito pelo próprio mano.
0: É um desde
1: então, desde o gol do Nogueira, o Inter perdeu três jogos consecutivos por 2x0. Aquela faísca virou. Um inverno gelado pro
0: Inter. Mas aí cadê o psicológico, cara? Cadê o psicológico do, do, do time, do, do, do grupo, do, do, do clube? Cadê? Mas, mas é o.
1: Mas isso aí é des, desde, desde quando, Lucas? O Inter tem esses ah, problemas? É muito tempo, muito tempo. Começa acho que em 2016, quando o Inter entra naquela espiral. Sim, sim. Aí 2017 não consegue ganhar do Novo Hamburgo, não consegue ganhar do América Mineiro no pontos corridos. 2019 perde pro Atlético. Os campeonatos brasileiros aí, que é vice-campeão, 2020, 2022. A pressão da torcida no Beira-Rio, times time sofre um gol e sente. São problemas que, que vêm de algum tempo, né? E, e não adiantou mandar embora Patrick, Cuesta e Edenilson. Os problemas persistiram. E, aliás, isso aqui não é novidade nenhuma, mas é sempre bom repetir. Legal. Cuesta, Patrick e Edenilson, acabou o ciclo. Eu acredito em ciclos na vida. Acabou, que sejam felizes no Botafogo e no Galo. Mas quem veio? Tem que Nico contratar. Né? Nico Hernandes, Baralhas. Quem mais? Quem é, quem é o substituto do Tyson hoje? Tyson é um reserva em 22, não um reserva de luxo. Quem, quem é que veio para agregar? Quem é que é o reserva do Alan Patrick? Não, não tem. tem. A gente não entra tem. de novo naquela sequência de erros do Inter, né? A gente fala em psicológico, fala dessa questão mental que é muito importante. A gente fala no grupo mal formado, no, no mau trabalho do Mano Menezes em 2023, na queda de rendimento de vários jogadores, o Bustos é irreconhecível, o Depena tem jogos que dá pena né, para fazer uma, uma ligação de palavras, o Luiz Adriano também até o momento é inqualificável e, e assim por diante. Problemas físicos e o Inter admite tomás o problema físico e manda embora o preparador físico. Inter entregou para o torcedor, no, em meio a essa pressão, entregou uma cabeça numa bandeja.
2: No meio de maio, né? No meio de maio. Mas assim,
1: o Inter não existe nos últimos seis meses. Che... Chegou ao ponto de um dirigente uh, me falar o seguinte, e eu já trouxe aqui dez vezes essa manifestação, o Inter tem que chegar vivo em julho. Nem o Inter acredita mais. O Inter já está torcendo para que chegue julho, para que chegue Coejar, se for contratado. né? Há negociações, mas não, não tem nenhuma expectativa de acerto iminente. E há um, um, um acordo com o Ener Valencia. Pô, o Ener Valencia vai dar um salto de qualidade. Mas o que, que adianta o Ener Valencia chegar se o Inter cair para América Mineiro, se o Inter for 17º no Campeonato Brasileiro e estiver morto na Libertadores na Sul-Americana?
0: Não, claro. E, e outra. Houve um erro claro
1: de planejamento na montagem do elenco. Aí ah, eu estou totalmente E houve contigo. um erro que já foi admitido pelo Mano e que pouca gente fala. O Inter fez uma pré-temporada ruim, gente. Ruim, o mano disse: é, a pré-temporada não funcionou como nós queríamos. A pré-temporada foi ruim. O Inter é uma série de erros, o Inter é uma série de Equívocos. fracassos e a, e a culpa é de todo mundo. É do mano, é da direção, é do presidente, é do vice de futebol, é do executivo. Do grupo de jogadores, também, jogadores né? que muitas vezes uh, são blindados, não dão entrevista, ficam escondidos, não dão a cara a tapa. Não. Isso é muito confortável para os jogadores então. Comunicação, há uma frieza na relação entre clube e torcida? O Beira-Rio é gelado nos últimos jogos, porque o não existe uma, um, parece que que é uma A relação química, distante, né? não tem química entre Inter e torcida. Parece que o Inter se distanciou da imprensa, com o que fez nos últimos tempos e parece que meus tempos, o mesmo tempo se fechou para sua torcida também. Isso é, é, é mais um erro, entende? Então é soma um... isso, montagem do grupo, Mano Menezes, pré-temporada ruim, os jogadores não estão jogando, o, a... não tem relação com a torcida. O Beira Rio, o cara erra é um passe, estão levando vai. Soma tudo isso? Cara, como é que vai dar certo? Não vai dar. Como é... o fut... Mas o futebol é tão louco que daqui a pouco o Inter ganha o América, ganha o Grenal e dispara e tudo
0: que a gente está falando aqui vai cair no esquecimento. E assim, ó, o Inter... Como foi ano passado, quando criticávamos o Inter de Medina. E o Inter pode chegar vivo isso aí. Vai chegar vivo, mas vai chegar todo esfarrapado, estrupiado é, e fazendo a gente passar uma série de, de raiva que não precisava passar. Mas é isso, pra, pra mim é o seguinte, é, é o que a gente convergiu agora. É, o Inter errou nesse molde de, de acreditar que poderia é, abdicar de algumas peças e repor elas só seis meses depois. E durante seis meses é muito tempo para tu ficar sem um, um time completo. Permita-me discordar cordialmente do amigo. Vai lá.
1: O Inter não conseguiu contratar um centroavante e um volante. Não é que o Inter deixou para janeiro. O Inter não conseguiu. O Inter teve seis meses e o Inter não conseguiu Não, eu tô dizendo agora contratar. pro meio do ano. Tipo, não, porque o Inter... Do, do que 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 é... de janeiro para cá, O que, que aconteceu falando? em fevereiro? A água bateu no pescoço, o Inter não tinha centroavante, o Inter só pegou no Luiz Adriano. Não, um péssimo. Não e, e a contratação, ela não... Até teve uma repercussão boa porque o Luiz Adriano é campeão do mundo lá em 2006, o Luiz Adriano é colorado, o pai do Luiz Adriano é um grande personagem que provocou o Grêmio. Tudo isso contribuiu para a contratação do Luiz Adriano, mas ele só foi contratado porque a água batendo no pescoço, porque o Inter não conseguiu em cinco meses contratar um centroavante, muito menos um, uma peça de reposição para o Gabriel. Porque se ele Como fosse uma, ele teria sido contratado antes, um né? substituto do Gabriel Rufi Rufi será Gabriel Rufi Rufi. Essa é a frase genial do Tomás. Entre várias, né? Tomás é um um gênio incompreendido, eu diria.
2: É, quando não querem, quando não querem me compreender, não me compreende, né? Mas vamos lá, tentar voltar para esse assunto, que acho que agora o Lucas tá pegando a ideia. Uh, a, a questão, por exemplo, eu não sou criança, Calma, mas, por favor. Calma, Lucas, deixa eu terminar, calma. Por exemplo, a torcida do Inter, é óbvio que ela tá ferida, né? Não tem como não tá ferida pelo tempo de não ganhar, né? Então acaba achando alvos, né, para Uh, pro descontentamento, né? Mas se for pegar, uh, o Johnny tava sendo bem criticado, né? Quando tava em campo, certo? Todo mundo queria a cabeça do Johnny. Faz quatro jogos que o Johnny não tá jogando. Quantos gols o Inter tomou nesses quatro jogos? É. Oito. Isso é muito curioso. É essas coisas, entendeu? É uma tipo, loucura isso. É isso, entendeu? Uh, o futebol prega peças, né? Se for pensar, entendeu? Não é uma... É isso, ele não é uma ciência exata. Não tem como saber que, ah, se eu tirar o João pra botar o Pedro, vai dar certo. Talvez dê, talvez não dê. Tudo vai mudando, entendeu? Não dá. É por isso que não adianta focar, por exemplo, vamos lá, hoje o John tá fora e a torcida hoje tem um pé atrás com o Keyler, né? Pode, pode o John entrar e virar o Gordon Banks, já que a gente citou no começo, né? É. Que acha que o Lucas gostaria que fosse o Keyler, que fosse o, o, o John o que jogar, né? Mas talvez ele possa falhar num, num gol também, né? Não tem como ter certeza. Como o Inter precisa de uma estrutura nosso sólida para começar, para arrancar, para começar bem. É isso que importa para o Inter. Sabe por que nós estamos escancarando
1: diversos erros? E não é a primeira vez que a gente faz isso aqui. A gente já fez um podcast pós-galchão escancarando erros. É porque a bola bate na trave e sai. Se a bola bater na trave e entrar, os problemas ficarão escondidos. Porque o futebol ele é resultadismo. O Inter Agora, quer abre, três é. seguidas... É. É, é tudo flores. Barcelos é o melhor presidente do mundo. Barcelos cai nas graças da torcida. Oh. Perde três seguidas. Os caras querem a cabeça é. do mano, do oh. presidente. Não,
2: vamos lá. Vamos ser bem claro. Vocês citaram Luiz Adriano agora, né? Uh. Quem for, contra o Furacão, o Luiz Adriano podia ter feito dois gols, ter sido o herói da partida, para mim, inclusive, o Luiz Adriano foi o melhor jogador o do melhor Inter, contra o, o Furacão ele botou duas bolas na trave imagina se ele faz aqueles dois gols o é, é Luiz verdade. Adriano tá de novo sendo o querido pela torcida, porque nada vai apagar o que ele já fez, né, e o presidente parcelos, ia ser, olha só o presidente apostou, confiou na prata da casa, no herói do mundial e tá aí, ó, olha ele tá rendendo e tá aí, ó, ele tá dando resposta quando precisa foi, a bola bateu na trave e saiu, é isso, é um, é um estalo, é a faísca como esse todo humano né?
1: É, exatamente isso, bom tudo isso acontece tudo isso está se desenvolvendo em meio a uma semana, como nós já falamos que é super decisiva né?
2: a mais decisiva da temporada, a mais importante da temporada é, né? Eu,
1: eu acho que nós convergimos nisso né? É quarta-feira, nove e meia, Inter América Mineiro domingo, seis e meia, Clássico Grenal e na quinta-feira, dia 25 Metropolitanos lá na Venezuela são três jogos fora de casa Mano falou que jogar fora do Beira-Rio poderia ser um alento para fugir um pouquinho da pressão. Mas, é, são jogos difíceis fora de casa, né? E o Inter fecha o mês, se não me engano, contra o Bahia no Beira-Rio, né? Contra o Bahia que, que, nesse fim de semana, perdeu para o Flamengo numa arbitragem catastrófica. Mas isso aí é pro para o pessoal lá do podcast do Bahia e também do Flamengo para eles discutirem. Falamos aí também do Mano, né? Que, que balança no cargo, acho que que dá para colocar dessa forma. E, 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 é, e é tão legal, o, o futebol é tão legal. Nós estamos discutindo inúmeros erros aqui. Daqui a pouco o Inter ganha do América, 1x0. Faz uma vantagem. Daqui a pouco o Inter ganha do Grêmio Se na o Inter Arena. goleia
2: o América no horto lá, nada impede o Inter golear o...
1: Não? Não, e outra, o Inter ganha do América e ganha do Grêmio de meio a zero. A crise vai toda para o lado do Grêmio.
2: Não, se o Inter vence, toda essas duas... pro lado do Grêmio, que também está no momento instável. Não e eu... mesmo que o Inter empate, por exemplo, com o América e ganhe do Grêmio, ou vai que o Inter perca de 1 a 0 para o América e ganhe de 1 a 0 do Grêmio, o Inter recupera a moral. Vamos ser bem claro, o Grenal muda. O Grenal tem esse poder, entendeu? O Inter pode, óbvio, o Inter não pode ser atropelado pela América, né? Aí não tem o que fazer, mas por exemplo mesmo uma derrota magra para América, se o Inter ganha do Grenal, se o Inter ganhar o Grenal, vai mudar o ambiente. A torcida mesmo vai abraçar de novo, vai começar a levar os caras no ombro. Os erros vão continuar. Tudo que a gente falou aqui, tudo que a gente criticou aqui,
1: e, e o torcedor pode concordar, pode discordar, isso, isso faz parte do futebol, né? a gente está aqui, a gente coloca a nossa opinião, mas tudo isso pode ir para baixo do tapete com o resultadismo.
2: Lógico. O o re... Não adianta, mesmo. o resultado sempre impera E o ambiente o, o... vai mudar e, I... Isso não tem o que fazer I... O ambiente Imagina.
1: anda com, com, com resultados Se isso, o Inter não, não consegue tem aquela série de resultados no retorno Após perder para o meu lugar O que, que não falariam do Everton Do Mikael Do Igor Gomes que mal jogou ano passado Isso acabou O o, Mikael, o assunto Mikael ele perde força no ambiente do Inter Porque o Inter está bem naquele retorno, o Inter tava ganhando de todo mundo então tudo são flores, o resultado de campo fala mais alto do que qualquer outro problema aí quando perde, vem tudo à tona, vem problema político já ouvi falar no bastidor, é ano de eleição sabe como é que são as coisas então gente, é, tudo passa pelo resultado de campo, os erros vão para baixo do tapete quando perde, levando o tapete sai toda aquela poeira e seguimos nosso podcast porque as notícias ruins não param, Tomás Vitão pode parar por um tempo, né? ainda não temos o resultado do exame mas o, o Vitão foi um lance feio no, no jogo contra o Atlético. No fim da partida, né? No fim da partida, o Vitão, de perna direita, ele, ele desarma o Hulk, só que ele prende a perna esquerda no gramado e faz um movimento meio estranho e tem uma suspeita de entorce no joelho. Pode ficar um tempinho aí afastado. Tem alguma informação
2: atualizada, Tomás? Alguma coisa aí? É, eu ainda não tenho o que aconteceu no... Ele faria, nessa segunda-feira, né, que nós estamos gravando o exame de imagem para ver a extensão da gravidade, né, mas... Uh, dificilmente ele vai ter condições de jogar contra o América e o Grenal, né? Vamos ser claro né? porque do do Inter, é quase uma utopia hoje com, com confiar que o terá o Vitão à disposição, né? Hoje está praticamente desenhado que é do Zaga do Inter, é mercado e Moledo. Se, se tá ruim com o Vitão, pior sem ele, né, Luca?
0: Não sei, né? O Moledo, o Moledo não não, não apresentou Um mau futebol quando entrou. Acho que ele pode dar um bom resultado e acho que o Inter ganha, pode perder um pouco em velocidade é, nas águas sem o Vitão, mas acho que fará uma boa defesa o mercado e moleto.
1: É um ano que a gente pega muito ano passado, né? No passado o Moledo e o mercado em alguns jogos foram muito bem. Vamos ver, né? Esse ano eu acho que eles
2: O sistema um funcionava, de... né, Bruno? O Quando é coletivo, a engrenagem. É. É. Não adianta, Quando tudo coletivo. é coletivo. Quando o não, adianta. não funciona, é o pessoal é do... afunda. É do presidente ao funcionário mais humilde do clube. Quando, de, quando tudo funcionar, vai dar certo. Quando não funcionar, vai. Quando infelizmente. Quando é. o café é bom. Quando Exatamente. A bola entra, o café
1: tá queimado. É,
2: é sempre assim.
1: Vamos lá, então. Adiante, que é pra gente encerrar o podcast. O, o, o mano falou bastante da, do, do esquema com três zagueiros, né? Será que pode ser uma novidade, Tomás? Um, um 3-5-2 aí, daqui a pouco, um René como um, um zagueiro. A entrada do Tauan Lara na ala. E, e o PH de 9, será que é possível para quarta-feira?
2: Ele já fez isso durante as partidas, né, Bruno? Ele nunca começou com três zagueiros, né? Isso é um fato, mas durante as partidas ele já fez, né? Mas hum, se nós formos pegar... O René é um terceiro zagueiro do Inter, né? Mas ano passado. O René é um terceiro zagueiro. O René protege, né? Fica junto com o Mercado e o Vitão. E o Busto sai. Então, em tese o Inter meio que joga nessa função já, então seria nessa tua parte só uma oficialização de algo que o Inter já meio que tem como um esquema, um caminho, né, mas... Agora, se ele vai botar em prática mesmo, desde o começo, desta maneira, eu ainda tenho dúvidas, né?
1: O Inter treinou fechado o segundo e vai treinar fechado o terça, né? É... O Inter, nesse momento, ele, ele, ele blinda o elenco e terça já viaja para Belo Horizonte. Alguma chance do campanhar e do Johnny? Alguma informação sobre eles, Tomás?
2: A questão do Johnny... É, a, 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 o problema do Johnny não foi tão simples, né? O Johnny teve uma lesão no quadril que pega até a, a região do abdômen. Então ele ainda está tratando, ele ainda sente um pouco de dor. Então há um cuidado com ele. A questão do campanharo, que teve um desconforto na coxa direita... Ele ainda apresentava uma insegurança, então também tem muito do que ele vai apresentar para o humano, para a comissão toda, óbvio, né? E para o departamento médico, para ver se ele já se sente mais tranquilo para poder viajar, né? Então ainda tem que ir com. Vamos ver com como é que os dois vão, re... vão... vão reagir para ver se eles podem integrar a delegação ou não. O Johnny é mais difícil, né?
1: Ó, oh, Luca, vou apresentar duas escalações. Aí tu, tu escolhe, digamos, a melhor ou a menos pior, enfim, o teu critério aí. Vou no improviso aqui, se, se eu me perder, vocês me ajudam. Inter no esquema normal com PH de 9. Kehler, Bustos, Molê do Mercado e René. Campanharo, Depena, Maurício, alan Patrick, Wanderson e Pedro Henrique. Esse é um time base, é um time provável no esquema atual.
2: É, o eu, eu seria, nove. eu botaria o, eu já voltaria para o esquema natalino ou ou ou, né, porque uhum. eu, eu tenho a dúvida na lateral direita ali, né, se ele não vai proteger com o Igor Gomes, né, tenho essa dúvida, e como tem essa questão clínica, né, a situação do Campanharo, eu também tenho um pouquinho mais de calma, talvez, Aí ou Baralhas, é. né.
1: Jogaria o Baralhas, ou Rômulo, né.
2: Para abrir o meio de campo, eu não sei se ele colocaria... Eu acho que o Romulo, pode... o Romulo disputa tô... mais como o segundo, eu vejo Eu, eu tô
1: muito naquela frase do mano, ganhei dois ou três jogadores. Não,
2: sim, mas o Romulo eu vejo mais como o segundo, não como o primeiro, né?
1: Assim como o Baralhas, né?
2: É, mas o Baralhas ele já botou ali, né? Já botou. Poderia ser o Matheus Dias daí, né? Pelo menos
1: mas... assim, ó, na minha, no, no que eu entendo de futebol, no, no pouco que eu entendo de futebol, eu olho pro Baralhas e não vejo um primeiro volante. Eu vejo no Baralhas um oito. Um, um segundo volante. A segunda possibilidade, Luca. Keiler, Moledo, Mercado e René. Uma linha de três zagueiros. Bustos na ala direita. Taua na ala esquerda. Meio-campo seria Campanhar ou Baralhas, né? No ou DP na Lampatrique, Wanderson e PH. No caso, o Maurício perderia a vaga no time, né? No três zagueiros para a entrada do Taua Ou ele faz ali um, um volante: Maurício e Alan Patrick, Com dois meias, né? Também tem essa possibilidade.
0: Eu prefiro o primeiro esquema. Acho que não é hora de, de tentar alguma coisa diferente. É, na verdade, o PH, voltando ao time, já é alguma coisa diferente. Tipo, é diferente do que a gente está fazendo nas últimas rodadas. Então, eu espero que, que, que isso aconteça de fato, né? É, o PH de falso 9. Mas não sei se é o caso de botar três zagueiros. Talvez seja muita coisa para pouco tempo. Seja revolu muita revolução para pouco tempo de... De, de guerra, sei lá, pode ser. Uh, vamos fechar o podcast. Teu
1: palpite aí, Luca, para Inter e América:
0: 2x1, Colorado. E eu, eu, quero, eu quero falar mais uma parada. É, eu acho injusto qualquer recorte que se faça dos últimos anos do Inter sem que a gente lembre que o Inter não ganha nada desde 2011, sem que a gente é, fale sobre todas as coisas que aconteceram no extra-campo do Inter. É, no ano que o Inter caiu, sem lembrar que os lampejos de bom futebol do Inter aconteceram em 2014, 2015 e depois apareceram de novo quase meia década depois, sem lembrar que o, que o Inter foi, não conseguiu vencer a, a Série B, fraca, que disputou, sem lembrar que é, os jogadores que estavam aí tentaram, tentaram, tentaram nos dar títulos e... É, não, nunca vou dizer que o Edenilson não foi comprometido em campo, mas eles não conseguiram, não tinham mais ambiente para estar, e por mais que o Barcelos possa ter uma série de equívocos no trabalho dele e, e na gestão dele e que uma, um preparador físico aqui possa ser um problema ou outra coisa ali ele teve é, a coragem, eu acho que poucos teriam a coragem de reformular o grupo da maneira que deu ele fez uma aposta que deu errado o Inter não funciona é, em 2023 até agora mas a é, é um recorte que a gente só vai ter o total entendimento a longo prazo. E eu acho, eu acho injusto que a gente é, tente entender os problemas do Inter só fazendo o recorte dos anos que ele está aí, porque tem, tem muita coisa que é para além de 2021 para cá. Ele já começa o, a gestão dele sendo criticado, e bem criticado é, pela, pela saída do Abel, só que uma coisa que não se lembra é que o, o Palmeiras, que hoje tem o Abel Ferreira e dando, dando prosseguimento para ele, tentou contratar o Miguel Angel Ramirez, assim como outros times do futebol sul-americano, e que era a grande bola do, do futebol sul-americano, e ninguém conseguiu. Ele foi lá e conseguiu fazer isso. Porque nunca ia se imaginar que o Inter ia chegar do jeito que chegou no final. E aí vai para o erro dele de ter... Não sei se subestimou o Abel ou alguma coisa do tipo, mas não era o que indicava. E quando o Abel chega, a gente entendendo ali que o momento que ele fica com o Covid, o Inter cai da Copa do Brasil justamente para o América, que vai reviver essa 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 história agora talvez possa ter a chance de, de dar a volta por cima. É... O Inter chegou a cair para sexto lugar na tabela. Então... É... É marcado por, um, por uma gestão. Essa gestão é marcada por várias, várias situações em que ela é ousada em tentar modificar alguma coisa. E aí eu prefiro que a gente pague pela ousadia do que a gente fique na mesmice do que é estar há 10 anos sem título. Porque quando ele pega a gestão em 2021, o Inter não ganha nada desde 2011. E aí são 10 anos sem ganhar nada. Então, se a gente não precisa de ousadia, eu não sei do que a gente precisa.
2: O Lucas citou agora a questão. Uh, do presidente ter conseguido o Ramirez, certo? Sim. Uh, o presidente concorreu o segundo turno com o Aquino. O presidente ganhou. Tanto que ele é o presidente, mas é óbvio. Uh, a gestão do Aquino também queria o Ramírez. né? Você acabou de citar que o, o presidente é criticado por ter tirado o Abel e colocado o Ramirez. Quem perdeu para o presidente também queria, né? Então isso não é não é uma coisa assim, ah, apontar, ah, olha só atirou porque também quem estava do outro lado também queria, ou seja, né? Então essa questão de... Óbvio que acabou ficando marcado porque o Abel é o Abel, né, foi bem, e acabou a, que a, a tentativa do presidente não deu certo, mas uh, não ia ser, ou, ou seja, o presidente nisso aí, ele errou, ele acaba errando porque ele está tá que ele ganhou a eleição, mas, por exemplo, se ele tivesse perdido, o Aquino teria feito a mesma coisa, né? E também porque é um trauma, né? O, o, tipo, o,
0: jogo, o jogo ali entre Corinthians é um trauma. Tipo, é um trauma. Não é só um jogo, é um trauma. Aquilo ali é um trauma para qualquer torcedor de qualquer idade. É, tipo, não é algo. Simples, não foi uma coisa. Bah, o Inter chegou numa final e perdeu, que é sempre duro, mas aquilo ali, da maneira que foi, do gol, do jeito que foi, ali, é, é um trauma, cara, é um trauma. Vai ficar marcado para sempre na memória do torcedor, ainda mais num ano de pandemia, todo mundo em casa, pegado no futebol, na possibilidade de ter uma felicidade ali. O Inter vai, 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 vai. E no final, eu acho que o Inter foi prejudicado é, pela arbitragem em alguns momentos, mas também foi incompetente na, na finalização do campeonato. Teu um palpite, Tomás, pra Inter e América?
2: 1 um a 1 um.
1: Acho que vai ser 1x0 um o Inter.
2: O Luca deu 2x1. 2x1,
1: coloca 1x0, coloca 1x1. E o Inter ganha e o Mancini cai. Acho que é o meu palpite. E se o Mancini não cair até lá, né? Tem mais essa ainda. Então tá, senhores. Muito obrigado. Luca Pumes,
2: aquele abraço. Aquele abraço. Tomás Ramos. aquele abraço. Um abração, Bruno. Um abração, Luca. A todos que nos acompanham. Vamos torcer, né? Pro Inter, enfim, engrenar, né? Ter uma boa atuação. E quem sabe, né? Que essa semana mais importante da temporada seja uma positiva para o Inter enfim, arrancar. Ponto final no
1: episódio 220 aqui no podcast de GE. Globo. voltamos ainda nesta semana com a repercussão de América Mineiro e Inter e a projeção do clássico Grenal. Até lá!